Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Kära vänner, hej och välkomna till Pappapodden 222 det känns som vi sitter i en ring och vi håller varandra i handen. Ja, vi, vi tycker så mycket om varandra. Ja, vi har ju pratat lite en stund här innan innan vi började spela in. Du befinner dig, du ska alldeles strax få beskriva var du befinner dig, men det känns nästan som att du, du det är som att du är lite nerrökt på något vis. Du, Man ska vara helt ärlig så så börjar vi spela in, vi spelade in några minuter och sen så slängde vi den inspelningen för att jag var så liksom såsig och lugn och nerrökt. Men har du tagit ett eh, rökåterfall? Det har jag inte, uh-huh. utan det är så att jag är på en träningsresa. Precis i sista självande minuten av en träningsresa som jag åkt på till Spanien. Jag är i närheten av Marbella eh, med Here We Go Active- som har utsatt mig för diverse under den här veckan. Ja. Jag, tror det, jag känner mig lite speciell så. För att det har varit så... Alltså, du kommer väl ihåg förra veckan att jag... Alltså, det här behovet av att pröva saker som jag kanske är dålig på. Och som jag inte har prövat förut. Och bara kasta mig in i det okända. Och gå emot invanda föreställningar om mig själv. Och komma ut som en ny. Mm. Och en faktor var ju då den här gruppresegrejen. Just det. Alltså för det påminner ju om barndomens liksom kollovistelser och lägerhelger. Och till och med det här som jag tyckte var så obehagligt att gå 50 meter till skogsdungen och äta mellanmålet där. Det var också någonting som hände någon gång i en jumpa hall när du skulle sova på golvet. Eller har jag drömt det? Ja men du, det har vi nog inte pratat om i podden men jag tror det är du kanske kan tänka på, det när vi skulle sova över i tennishallen. Jo, men det har du nog berättat i podden faktiskt. I samband med att du berättade det här med när du skulle fiska hela natten och du la fiskarna ja, i ja, fiskon och när du byggde ett Vilket sandslott. jävla minne du har. När du byggde ett sandslott och sen så bara för att du ville chocka din omgivning när du var barn och folk tyckte bara att det var obegripligt. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände där i Jumpa. Jo, men det som var då var att, att vi hade ju varit en hel dag jag gick väldigt obemärkt förbi både som människa och som tennisspelare. Det. Jag var ensam, folk kände varandra sedan innan och en del stack ju ut som liksom socialt intressanta personer eller snygga eller bra på tennis. Just det. Medan jag liksom bara flöt emellan och märktes inte alls. Och så hade vi som någon utmaning att man skulle springa varv runt tennisbanan. Ja. Och då var det liksom kom, att man... Nu kommer jag ihåg. <laughs> Förlåt att jag skrattar ja. i, i förväg men det är ju roligt där. Ja, men då sprang vi ju... Alltså man sprang liksom tio varv och någon sprang tolv varv och sådär. Men sen när vi hade gått och lagt sig och folk hade börjat somna då kände jag att nu... Nu har jag gått en hel dag utan att märkas. Så då började jag springa och sprang i flera timmar runt den här tändsbanan. Alltså det måste ha varit hundratals varv. Och jag minns att en tennistränare vaknade och bara 
vad fan håller du på med? Jag tänkte att han skulle vara jätteimpad och bara, gud vilken övermänsklig insats att springa två, tre timmar liksom mitt i natten. Så tyckte han inte alls. <laughs> eh, och så minns jag också Jag måste ha gått i fyran För jag hade börjat på Adolf Fredrik Jag minns när jag skulle gå i trapporna på centralen Att jag fick gå baklänges ner för dem För att jag hade sån fruktansvärt träningsverk i vaderna sen Så jag kunde nästan inte gå eh, Så det gav mig ingenting Det gav mig ingenting I form Vet... av sociala fördelar Att bli uppmärksam på något bra sätt så Vet du vem eh, som mer inte fick ut någonting Av den här historien som du just berättade? Nej. Sofie Bergrot. Asså, det är inga bekant. Hon eh, har på Instagram berättat att hon har lyssnat på 221 avsnitt på 16 dagar. Vilket eh, <laughs> ger, ett, ger ett snitt på 13,8 avsnitt på dagen, per dag. Så för henne så måste ju den här historien, hon måste ju ha hört den typ i förrgår. Uh, med den lyssningstacknen som hon har haft så att, uh, Om inte mer nyligen än så till och med För jag har hört uh, Jag tror det var i samma avsnitt som jag pratade om Att jag hade kommit bort på midsommarafton va, Från Skärgårdsöja ja, Det har du berättat två gånger faktiskt Ja det har jag nog gjort Men, men för jag fick från Kommer du ihåg att jag ville det För att det var en, en underskön tjej som var två år äldre som yep. ville skulle märka mig yep. hon hörde av sig idag och skrev äh, 219 skrev hon det är ju fan uh-huh. tre avsnitt sedan uh-huh, att hon hade hört avsnitt 219 och tyckte det var roligt, ja, roligt. Men att det, hon fattade det... att, att hon var en undersköna det här är lite bästa av avsnitt när vi sitter och minns tillbaka för jag minns också att det var det, det roliga med det det var ju om att du skulle försöka kyssa henne när du kom tillbaka från skogen. <laughs> just det, just det. Han, nu när hon skrev till mig på Facebook så tänkte jag att det, det kanske är lite pinsamt nästan eller att hon har det då. För det var ju jag som sa det. Det var ju bara det var, men det var ja, men bara hur så... man kan förstöra liksom allting så här fyra timmars eh, vilse polishelikopter på väg polisbåt redan in, eh, liksom hon bygger och hon upp står och gråter också, på en sekund ja. och stoppa in den här lilla pojktungan <laughs> i mungipan eller du vet ja, och lägga en hand på på brösten ja nej det var bra att jag inte gjorde ja, det, det var bra tur. att jag inte gjorde faktiskt ja det var tur oh, men själva gruppresegrejen har faktiskt varit väldigt odramatisk här ehm jag pratar med folk och jag är inte rädd för folk och jag känner inte att jag måste sticka ut på något sätt sådär. Jag måste liksom inte göra något monument över mig själv utan jag är nöjd med att bara flyta omkring liksom. Det passar mig. Det känns som en utveckling. Och sen de här aktiviteterna vi har gjort, det har varit eh, helt otroligt för att jag har tränat mellan tre och fem pass varje dag. Det är helt man behöver inte träna så många om man inte vill eh, Utan det är ju helt valfritt Man kan ju liksom ta vilodagar Eller träna inget pass Och bara åka till eh, Gibraltar Och chilla Men jag har ändå varit 20 på den passen Och också lagt till egna pass Och det är tydligen speciellt med den här gruppen Att i den här gruppen förutom då schemat Så har vi lagt till egna pass Det är en kille som är gammal truppgymnast Som är bra på bålträning Som har lagt in så här bålträningspass Jag hade en knäböjsworkshop idag Så, där. så vi... Utbilda varandra Men det är ingen som Men det är ingen som Jag tänker så här att man, Som att man 
Och imorgon ska jag börja träna Men idag ska jag typ Röka och dricka bärs Att de har beställt en sån här resa Så bara då jävla ska jag ta tag i det Och sen så bara åker dit och så spårar de ur Och så sitter de bara och kör någon slags Charterliv istället <laughs> Nej, ingen Alla mm. går på pass alltså Är, är folk vältränade och sådär Eller är det, vad är det för människor liksom det är otroligt blandat. Alltså det, det här är ju som att göra lumpen. Alla har det gemensamt att, att de, precis som Kalle Wallström, älskar träning. Eh, men de har väldigt olika... Alltså det finns ett par i 55-årsåldern från Maristad. Det finns eh, en eh, väldigt eh, vältränad eh, gentleman eh, från Göteborg som är Volvo-säljare. Eh, alltså folk är från hela landet Och också så här, Vissa har yoga som sin specialitet Och andra är crossfittare Rakt igenom och en del är löpare Jag sticker väl ut på det sättet Att jag inte är någonting av det här Det är väl min grej Att ha väldigt begränsad erfarenhet Av alla de här träningsformerna Du är styrkelyftare Jag har ju sett bilder på Instagram Att du håller på att lyfta skrot Ute i solen men har det varit, har det varit eh, när de andra har vilat så har du liksom dragit fram grejerna vid polkanten och stört dem och typ börjat stonka och stöna eh, som du gjorde där när du var åtta år i tenniskille eller vad det var? Nej men det var inte jag som kom på det utan det var crossfit-tränaren Matilda som i förrgår berättade att man kan ju, för jag hade på gymmet innan, hon berättade för mig att man kan ju liksom så här släpa ut typ all utrustning från gymmet och ta den till basketplanen och stå och lyfta det fria. Helt underbart. Och hon har för övrigt varit så här... Är det henne du lyfter eh, på axlarna när du gör knäböj? Ja, exakt. Mm. Hon har ju varit otrolig. För hon har så här skrikit på mig hela tiden. Och eh, i och för sig hon, det, det lite, lilla negativa var att hon tyckte det var liksom härligt och njöt av en gång när jag höll på att kräkas. När det kom så här ljud... Av att det precis skulle kräkas när jag gjorde en crossfit-grej. Det tyckte jag var härligt. Men hon har hela tiden så här vädjat till att jag ska ta fram det bästa i mig. Och fått mig att blomma ut. Och gjort så här otroligt grisiga saker. Vår allra första dag så åkte vi till en crossfit-box. Alltså det är speciellt språk. På crossfit-språket så säger man inte gym eller lokal. Utan man säger box. Okej. Okay. Är det som en black box och... inom teatern? Vad är en black box i teatern då? Men det är ju ett svart rum som, är, som man repar i. Alltså, eller som man sedan ljussätter. Alltså, men vi ska ha en black box för det är lätt att eh, sätta scenografi och ljuset och så vidare. Black box. Nej, jag tror inte det. Utan det är bara ett, ett rum med ställningar och skivstänger som man kan lägga på det här golvet om man vill. Mm. Och vi gjorde en... Nu blir det lite olika uttryck då från crossfitten mm. Wood workout of the day okej okay. ska man göra en sån som var alltså så fruktansvärt jobbig så att jag när jag gjorde den tänkte att jag kommer inte träna någonting mer under den här veckan för det är så jobbigt Just så att jag höll på att kräkas och att jag bara låg halvt av på golvet när det var slut efter det Alltså sen återhämtar man sig kanske några minuter. Sen sprang vi 90 minuter. Hmm. Har du hört något så galet? Uh, men det ja, är... nej, alltså, jag har ju hört att folk gör det. Men jag, jag har ju aldrig hört dig <laughs> göra det. Det låter galet. <laughs> jag får också... Alltså det är också något... Uh, 
Det finns, det är jag kanske som är, vår, är vårig, men det finns något nästan sexuellt över det. Att det är så här köttigt och svettigt och bara, man bara håller på och så springer man. Och liksom, det, är något, det, är något, det finns något i det. Är, är det inte så? Ja, men idag var det otroligt för att vi var... Vi gjorde en tävling och ja. i, i lag och så var vi... Eh, i min, Hur mycket ni kunde ligga med varandra? Ja, exakt. Och då blev det ju väldigt köttigt och man blev ju också så här svettig och lite anfådd. Ja, och vi kunde då ligga kopiöst. Alltså ja, vi ja, låg och låg och låg. Och när Matilda då, hon bara stod bredvid och bara... Ni kan ligga lite mer Du är bättre än du tror man är Du kan ligga hur mycket som helst Nej men vi gjorde en, en tävling där man skulle Göra en massa olika stationer Man skulle göra 5 miljarder reps av olika saker Sen v- mellan varje station Så skulle man springa ut i havet Och springa i havet Och runda några stenar Och man skulle också göra det med en hantel på axeln <laughs> uh, Ja det förstår, <laughs> förstår nivån Men att göra det tillsammans med någon och sen, kommer, och sen när man är färdig och vi bara så här. Eh, du vet, man är så svettig som man aldrig någonsin har varit, men inte tvekar att så här kramas. Just det, jag fattar precis. Det, det är den där kättigheten. Alltså man, det, är klar, alltså det är klart att man ska kramas. Man funderar inte över de andras kroppsvätskor. Det är liksom mm. både blod och svett och solkräm. Man tycker bara det är härligt. Jag tror, men skulle du åka med Sara ja. på en sån här resa då? Det känns ju as härligt. Ja, det skulle vara underbart. Det, ja. det är ju drömmen. Ja. Jag, tror, jag tror det är ganska långt bort tyvärr. Men jag tror att anledningen till att sådana här crossfit-människor att de känns lite grann som en sekt det är ju att de är med om någonting så vidrigt tillsammans på regelbunden basis. Alltså det är ju som andra grupper som har varit med om alltså inga jämförelser övrigt men kanske folk som har liksom fått förlossningsskador. Mm. Eller är brännskadade eller varit med om fruktansvärda separationer de kommer ju också känna sig beskälade för de har gått igenom någonting väldigt jobbigt eh, tillsammans Just det. Eh, men eh, sen kommit ut kanske på andra sidan mm. och så är det nog i, i CrossFit community där jag insett men sen har det också varit en väldigt rolig så här mix för dels då CrossFit-tränarna Matilda som jag nämnde och sen den som heter Danne som har varit så här lite hårdare, kötta nu så här, ni, ni kan mer så här, fortare hela tiden mm. som har varit väldigt bra för att lyfta sig själv just som jag vill ju med den här resan men sen har det varit eh, också löptränaren Sebastian som ja. har så här, vi ska springa 90 minuter men vi ska må bra alltså för han har det så här, man springer ju för, från början för att transportera sig att det var liksom bästa sättet att komma tillbaka till grottan när man kanske var ute på jakt då ska man inte komma tillbaka och vara död. Nej, just det. Så då har det varit så här, man springer och man ska så här... Prata så en, Ja, man ska hitta en takt som man kan njuta av mm. att springa. Och om man ser någonting fint eh, så ska man eh, ta tillvara det där fina. Så mm. om man springer vid havet, då ska man hoppa i och bada. Och om man ser en... en eh, ja, vi fick också vada genom någon elv typ och så här. han är mer liksom så här hippie och gör att allting ska vara njutning medan de andra är att allting ska vara kamp och plåga och prestation så det blir en väldigt mix och sen får vi också, förlåt jag har så mycket att berätta om där vi får med en annan tränare får vi träna våra fötter, vi har fotträning 
där man tränar sin rörlighet i fötterna och liksom väcker fötterna och gör saker med sina stortår som gör skit ont att man ska bli fig i stortårna. Alltså, förstår du vilket resa? Det här är så bra, men det är också alltså, jag, jag, det finns ju en, jag har en farhåga. Det är ju du, du har ju en Det är inget farligt att jag tränar fem gånger per dag och njuter jättemycket av det. Nej, alltså till skillnad från droger så är det ju inte farligt för dig. Men jag tänker att det kan skada din omgivning på olika sätt. Alltså jag tänker om du kommer hem nu och har vant dig vid att träna vad sa du, fem pass per dag. Och att det liksom blir att du försakar din familj. Att du börjar bli som att det här börjar ta över ditt liv så till en grad att du liksom... Ja, men, eh, att de börjar ringa att du, att du senare lägger hämtningen på förskolan så att det blir senare och senare till slut så blir det liksom, jag vet inte när din förskola stänger där men om det är vi säger sex, halv sju eller någonting och så att de måste börja ringa och, uh, och de ut. kanske får de kanske inte ringer, de kanske får hämta mig personalen åker ut att de går ner till södra TK eller till liksom Binteviken där jag håller på att springa och doppa mig i olika saker och njuta är det en crossfit-box någonstans nere på stan? Mm. Nej, men att ja. det blir liksom... Att, att det blir... Att det här tar över. Så att det tar över ditt medvetande så att du liksom försummar saker. Och till... Till förmån för det här, den här träningen som du håller på med. Det finns ju något liksom... Du har ju en förmåga att på något vis ändå göra även saker som på pappret är liksom bra till någonting lite sjukt nästan. <laughs> Verkligen Det skulle kunna ha stått min gravsten Han gjorde bra saker till sj- Sjuka sjuk. saker <laughs> Han förvandlade bra till sjuk Men man kan ju se det som Antingen kan man se det så här att Jag har åkt på en resa där jag har Liksom varit ganska duktig För jag har gjort jobbiga saker som är bra för hälsan Och jag har utvecklats som människa Genom att våga Gå utanför Min bekvämlighetszon eller så kan man ju se det som att jag knarkar träning. Och det här har varit en helt jävla galen knarkaresa för mig då. Alltså det är som att åka till Las Vegas och eh, snorta kokain från nakna människors bröst. Ja, en hel ja, att du, att du, och tidigare, äta mescalin. Tidigare har du bara hållit på med centralstimulerande. Men nu har, du liksom, mm. nu har du kommit på att testa något helt annat. En helt an- en annan typ av dråg. Du har liksom <laughs> ja. gått från hash till liksom fullblodig, fullblodad heroinist på en vecka. <laughs> Men som jag njuter av detta. Ja, de, de gör ju det heroinisterna. Det ska ju tydligen vara helt underbart skönt. Jag måste nog säga ändå att, att det är värt det. Att barnen får bli hämtade sent, disken får bli odiskad och tvätten eh, inte tvättad. Eh, för att det här är någonting jag ska hänge mig åt. Och jag menar, jag kommer inte dra in några pengar. Jag, jag, kommer, jag kommer vilja leva det här livet. För det är också en sak som du känner till om mig. Att om jag gör en sak som jag tycker om. Att jag åker på en träningsresa som jag tycker att jag tycker om. Eller om jag är på kolmården och uppskattar det. Eller Budapest. Då måste jag ju... Jag måste ju fortsätta då. Jag måste köpa ett årskort eller planera att göra fler Budapestresor. Eller att, ja, de här träningsresorna är inte hela tiden. Men att då leva det livet även när jag inte är på resa. Men hur ska du lägga om ditt liv nu då? För att du, det här, ska du dra av grejer eller ska du lägga till saker på träningen? Eh, jag kommer ju inte dra av någonting, nej. Nej. Utan det blir väl att lägga till. Så att eh, jag kommer inte kunna 
jobbat till exempel. Nej, det är ju ett problem. Men jag har hört talas om transportlöp som en mm. del långdistanslöpare håller på med. Att eh, om man ska till exempel föreläsa i Göteborg, då springer man till Göteborg. Eller det vanligaste är kanske att man, att man bor i Åkersberga och så springer man till stan. Men det här skulle ju kunna funka även för föreläsningar. Ja, jag, jag vill gärna vara med som är flugga på väggen när du tar upp det här med Sara. Jag har en eh, föreläsning i Piteå eh, i, i slut, om två veckor. Jag tänkte att jag ska börja jogga ja, lite imorgon. Ja. Ja, men tänk, bort, man jag är borta kunna... en månad för då skulle du springa dit och sen springa hem. Men man skulle ju då kunna, alltså om man ändå vill fortsätta tjäna pengar, att man är borta två veckor och springer och sen föreläser man liksom i alla städer som man passerar. Ja, på vägen. Så blir man lite som Elise Ottesen Jensen också, Ottar. Mm, alltså jag, jag kanske inte tjänar pengar men ställa mig på några backar liksom. Men problemet är att hon fick ju inte betalt då på det sättet. Det var Nej, mer, precis. Hon Nej, gjorde det... ju mer än eh, någon slags kulturgärning om man ska säga. Alltså hon ville upplysa folket och åkte runt i de här barackerna och stugorna. Back, hos men de, folk, folk är ändå Folk är ändå swisha mig Jag är ju swish men, men ska du då göra en sån här Personilegård, market, marketing Without asking any questions first Att du håller en föreläsning på torg och sen så tvingar du alla att Swish efteråt som, som Man skulle ju till och med kunna göra så att Man, man liksom uppmuntrar Folk att swisha ja. Med att man skickar en faktura till kommunen Jag tycker att du ska Ta upp den här tråden Akne Som du när du spelade jämbetrumma i slutet på 90-talet eller början på 2000-talet. <laughs> ja. de, för de omsätter ju fruktansvärt mycket mer pengar nu än vad de gjorde då. Mm. Så att om man tar den här 500 som de gav eh, alltså minnes goda lyssnare vet ju att du fick 500 kronor för att och, och spela jämbetrumma en bit bort på Drottninggatan så att du inte skulle störa dem. <laughs> Exakt. Eh, att du nu i gamla stan på deras eh, där de har sitt hus att du går in där och bara <laughs> föreläser högt och vitt och berätta om sex och könsroller och sen så, och sen <laughs> ja. så betalar de dig då vad det nu kan vara Det är en grundplåt ja, men jag tänker, om de, de måste ha ökat x antal hundra procent i omsättning sen eh, mm. 90-talet och Säg då, att det är 10 gånger 500, så mycket nu Ja, 10 gånger, det är inte ja, så 5 000. Det blir ju 5 000 det var inte ja, 100 så gånger, 50 000 ja, jag Och så har jag en startplåt ja, precis. Och så blir det ju värt då, kanske att, jag, att några swishar på vägen och sen har ju PIT då så att ja. då kommer jag tillbaka med skattkistan full. Mm. Ja, det, man kan nog förena missbruk och eh, ett yrkesliv ändå. Förena missbruk med nöje. Det min familj ser <laughs> ja, Vi har ju varit... Jag orolig är för hur eh, fotbollsvärlden ska vara nu. Man har ju läst så mycket om föräldrar som beter sig illa skriker på tolvåriga domare och eh, tvingar mm. av eh, lite mer tafatta eh, fotbollsspelare eh, från planen fast de är bara åtta år och så vidare. Och, och eh, klubbar som elitsatsar eh, sexåringar och så vidare. Ja, det har inte varit så att man behöver typ ställa in Gotia Cup och sånt där för att det har varit så mycket stök. Ja, man har ju hört. Det har, det, har ju varit en, det har ju varit mycket snack om det här och jag har ju varit orolig nu när man är inne i den här Sankt Erikskupsvärlden och, och att det ska vara så. Men det har ju lyst med sin frånvaro. Det har ju varit en väldigt mysig och gemytlig stämning och väldigt, alla är väldigt gulliga och tillmötesgående och det har inte varit några som helst problem alls. Tills nu i helgen när... Eh, 
farfar och morfar följde med på matchen och tittade. För de, eh, alltså mannens farfar och morfar. För de hade uppenbarligen inte läst alla de här eh, artiklarna och undersökningarna. Eh, utan de levde ju om som... Ja, men som, som, att de, som att de har på en fotbollsmatch bara. Och, och som sa, att det var 1992. Ja, men de sa sådana här saker som du vet, när bollen är bollen är ute, alltså den är precis utanför linjen och dom, den elvåriga domaren har missat det så bara Bollen är ute! De var ju ute ju! Du vet, skriker sådana <laughs> saker och som, är, och som liksom jublar ohemult mycket när deras barnbarn gör mål och liksom applåderar inte när motståndarlaget gör mål. Vilket jag, jag har gjort en dygd av. Att verkligen uppmuntra alla och peppa liksom. Och verkligen säga, oh vilket snyggt skott. Även när liksom motståndarlaget eh, gör någonting. Och så här bra. Du vet, man försöker vara så här peppande. Och, och att, att det inte är så viktigt vilka som vinner. Men eh, så var det ju inte. Utan de, de höll ju också räkningen. Alltså när, när någon råkade säga fel i vilket var det stod och så här så var det så nej, 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 nej. Alltså var där och rättade och liksom eh, var väldigt så där petimeter och liksom nicka då på hörnor. Alltså det var mycket liksom, ja, det var inga svordomar. Skräckte de också domarhora och sådär? Nej, <laughs> det var ju liksom när, när de började kalla domar för fitta och sen så började slå motståndarlagets föräldrar. Då fick vi gå därifrån. Mm. Nej, så långt gick det. Men det var ändå liksom, de drogs ändå med i... Uh, I matchen uh, På ett sätt som Men, alltså, Du sa det här var Lis föräldrar vi pratade om Ja uh, det var ju min pappa också Alltså det var, ju, det var både farfar var, var och Var din pappa också sådär? Ja Drogs han med i det där? Han drogs med det Och jag, jag mm. frågasatte ju det jag, Vad håller du på med? Uh, sa jag och då, då, då sa han att Ja det är ju därför jag inte uh, Tittar på Håller på Och kollar på fotboll. Som att det är så här det här som jag trodde hela mitt liv att han var ointresserad var egentligen att han höll sig borta från någonting som han visste var dåligt. Det var en, 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 ny, en ny uppenbarelse. Men, han vet att han kan, han kan inte hantera fotboll. Nej, uppenbarligen inte. Så han är en du... nykter fotbollshuligan. Ja, jävligt otippat faktiskt. Men det var en ny sida som någon som kom fram. Så att det, det, det var en nyvunnen upptäckt då att det är den här föräldra, far- och morföräldragenerationen som är de värsta, helt enkelt. Men så är det ju, som så många gånger förr, så är det ju de som är värst. Köttberget. Men kommer de få, kommer de få, <laughs> kommer de få följa med även i framtiden? Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Uh, alltså 
Eller behöver jag... de gå in i omskolningsläger eller får de inte fylla med alls? Eller... Min, för... Min glädje att de var engagerade och brydde sig och ville komma har ju förbytt snarare mot en oro. Alltså att jag hoppas att de inte kommer säga så här, oh, vad kul, är det match på lördag igen? Jo, men vi kommer. Utan jag hoppas att det liksom bara ska själv dö. Men jag låter det nog gå några gånger till innan jag liksom känner mig tvungen att sätta ner foten. Faktiskt. Det är väl tre gula kort. Ja, men det är ju intressant. Det, det, det är ju intressant apropå gula kort. För att de har infört något system för att Istället för att utse matchens lirare så får liksom motståndarlaget utse den spelare i, hos motståndarna som de tycker har spelat schysstast. Så får båda liksom lagen välja en sån spelare. Ja men vi väljer nummer tre. Då får han någonting som kallas för grönt kort. Det vill säga alltså har uppträtt schysstast. Men det här är ju, alltså det har ju precis samma effekt hos ungarna som om det skulle vara matchens lirare. Man är ju liksom så här, jag vill ha grönt kort. Alltså det blir precis samma hets. Fast man fatt, de fattar inte riktigt vad det går ut på. Alltså förstår vad jag menar? Utan blir, det, alltså att få det gröna kortet är ändå ett kvitto på att man på något vis har varit bra. Oklart egentligen hur. Bara att förut var det ju mer så här, den som gjorde flest mål, alltså fick typ, vad blev matchens lirare eller någonting sånt. Nu är det mer bara diffust. Någon som är bra lite i största allmänhet. Men man fattar inte riktigt varför. Jag tänker att man kan jämföra lite med Nej, nu vet jag inte om det är så här fortfarande men förut när Friends hade såna deras system att man skulle utse någon sån här klassvärdare eller vad de kallade det för jag kommer inte ihåg vad det kallades för mm, just det. att det var liksom personer i varje i klassen då som skulle ansvara men, men att det här då fick kritik för att man utsåg liksom då de egentliga mobbarna förstår jag, vad jag menar alltså att de det var de tongivande i klassen som blev de här ombuden eller vad det kallades för eh, vilket ju såklart det var lite som... som så det var liksom mobbare som fixar diplomatisk immunitet att fortsätta mobba. Ja, lite som om man skulle utse Hitler till att sköta typ judefrågan för att dra ett ganska drastiskt exempel som jag kom på nu, on top of mind. Men alltså att det blir liksom, man utser, man utser fel person. Liksom. Eh, lite så blir det ju med det här eh, det här systemet också. Lite märkligt tycker jag. Ja, men det ligger ju i farans riktning att, att, att man utser den som har gjort minst mål och eh, avgörande kontringar. Det är ja, det, men så är det, det ju också. Som laget tycker, tycker, tycker mest om. Och ja, precis. Skyttas, liksom. Så blir det ju. Alltså, det, det är ju också så här. Ja, om, du, eh, menar, som, om, om man har en spelare som gör många mål. Då ska man då säga till den. Hur ska jag göra för att få det gröna kortet? Ja, låt bli och visa framfötterna och göra så många mål. Så får du ett grönt kort. Det blir, äh, men det blir, det blir men du vet märkligt. hur du kan lösa det här. Det, det finns en lätt lösning. Uh... Det bästa sättet att eh, förstöra eh, sådana här system det är ju att devalvera dem. Och då gör du helt enkelt så att du... Eh, hur många pojkar är det i laget? Uh, ja, det är 10-11 stycken. <hör> ja, så det är 22 spelare totalt. Du gör 22 gröna kort inför varje match mm. <hör> som du delar ut till alla. Att jag, att jag gör det, att jag går in Jag har liksom ingenting med det här att göra För att som förälder så är man väldigt bortkopplad i tränarna och liksom lagen som står och tackar varandra Men då ska jag ändå stövla in eh, Helt oombedd Med mina 22 ja, hemmagjorda kort Och demonstrativt dela ut dem till alla Och så tacka, och så tacka... <laughs> Utom till den som just fick ett kort För det måste ju bli att alla får lika många Ja just det Och, sen så liksom... och, och så tackar alla för att de var, att de var så hyggliga 
med en riktigt så här rungen applåd som jag drar igång själv och ingen liksom ja. hakar på och så stövlar jag av planen Nej. bara. <laughs> Exakt. Mm. Det är fan vad bra det kommer bli. Och ja. då kommer det liksom inte spela någon roll med det där gröna kortet längre. Ja, men så kan jag, ja, men det är jättekul. Sen kan jag och mannens farfar och morfar sätta oss eh, i eh, och ta en korv efter oss och bara känna oss väldigt nöjda med vår insats. <laughs> Exakt. Ni kommer ja. älska själva. Ja, det blir, det blir bra. Nu är det torsdag och senast jag träffade mina barn var ju i fredags. Mm. Så länge har jag aldrig någonsin varit borta från dem förut. I en vecka kommer jag ha varit borta från dem. En vecka och några timmar när jag kommer hem imorgon. Och det är ju speciellt. Jag saknar dem mycket. Och sen när jag inte saknar dem fullt så mycket då får jag lite dåligt samvete för att jag inte saknar dem så mycket som jag borde. Just det. Så det är aldrig bra. Antingen så saknar jag dem för mycket eller så saknar jag dem för lite. Mm. Och när jag, när jag liksom är mitt uppe i någon krisig crossfit-aktivitet då frågar jag alla här i gruppen så här, men hur, hur, hur känns det med barnlängtan? Och då börjar jag antingen sakna dem skitmycket eller så, så är det så här jo, jag saknar dem jättemycket men bara oj, jag kanske inte saknar dem så mycket med borde nu. Hur fan? Men när under den här crossfit-övningen eller när ni springer ut i vattnet med en hantel på axeln <laughs> de bara, jo förresten <laughs> hur saknar dina döttrar? Men det, det är kanske i den här svettkramen med massa människor och jättemycket svett och blod och solkräm. Men det är också märkligt. Bara, ja, vi klarar det, vi klarar det. Ja, men just det, men du saknar ju dina barn förstås, hur känns det? Om man tänker inte alls på barnen just då när man precis sprungit med den hanten i vattnet och slipat upp eh, eh, smalbenen mot någon sten. Men vad är det för människor som hela tiden tar upp ju... dina barn? Ja, men det gör de ofta. Mm. Av omtanke Att de mm. tänker, du måste sakna dem sjukt mycket Men det kanske man inte gör precis just då Och sen så antingen då så får man dåligt samvete För att sakna dem Eller så växer den här saknaden Som, som ju då liksom bara Skriker igen, saknaden efter barnen mm. Och jag tror det är speciellt så här Barnsaknad i facetime-tider Just det Vi, prat, vi facetimer ju varje dag Jag och barnen mm. Och det skulle kännas skit jobbigt och konstigt om vi inte kunde facetimea någon gång. Mm. Um, men det skapar ju liksom en illusorisk uh, närhet. Ja. Uh, de går omkring med mobilen liksom i sovrummet och i vardagsrummet och de visar grejer och de visar teckningar som de har gjort. Och det blir otroligt mycket bättre samtal än de här de långdistanssamtalen som man kanske har med sina föräldrar eller med sin första flickvän när hon reste till USA eller Thailand och man kände så här det här är så dyrt, det här kostar 30 kronor per minut mm. nu måste jag säga något väldigt viktigt, jag kan inte berätta vad jag äter till frukost eller att det är skönt i vattnet utan jag måste ju säga mitt hjärtas innersta mening och någonting riktigt betydelsefullt och då låste det sig alltid så det blev så här väldigt styltiga samtal Det är, vet, det är lite som att man... man också kan se Facetime gör ju också att man kan se lite grann Hur allting skulle vara om man var död 
Eftersom <laughs> det pågår ju typ, för det är min ja, erfarenhet när jag var borta och man har gjort det här. Livet pågår ju som vanligt. Det, är liksom, det står någon fru och diskar i något hörn. Det är något barn mm. som är i gråt i något annat hörn och det är någon som liksom tittar. Sen så ganska snart så tröttnar de på en och så sitter man där och tittar och sen så börjar de helt uppe i något annat. Men sen börjar de alltid bråka också för att eh, både Iris och Rut vill säga hej då sist. Mm. Eller det sista hej då. Så man börjar om hela tiden. Någon börjar gråta och sen ringer de upp och sen... Mm. Eh, för de har velat ha den sista Så att nu när vi pratade tidigare då, Att det blev liksom Vi körde en lång facetime-sittning Men sen så blev det fem till det, Och Iris vann till slut För du tröttnade på att hålla på att ringa upp Och få den sista hejdå Men sen är det så att vi pussas liksom, I displayen som man ser bara liksom, Jätteuppförstorat läpparna uh-huh. eh, Och sen så kramar vi varandra Men eh, men det gör, ju, det gör ju att längtan blir större. När man är så himla nära så känner man ju också hur långt ifrån varandra man är på något vis. När ja. att, att livet pågår som vanligt där borta och också att man sträcker ut sina armar och ens barn sträcker ut sina armar och det är jättefint men man känner inte den där kroppen i sin famn. Mor har sträckt Samtidigt... ut handen och far har fattat den. Eller vad det brukar stå i hela dödsannonser. <laughs> Jag har aldrig hört. Du har inte läst om dödsannonsen än. Nej, det har jag inte börjat med det än. Jag tycker det är lite tidigt. Än? Det är, det är, gud, det är aldrig för tidigt att börja. Jag började så fort jag kunde läsa, tror jag. Okej, jag ska börja. Men, men, men hur kopplar du det här till min... Hur kopplar du det till min, barnlängt, min barnlängtan och uh, med, FaceTime-grejen? Nej, det var bara att du sa någonting om att uh, sträckta armar. Och då tänkte jag att ja, ja. det här att livet pågår som vanligt så är det lite som att se sina barn. Alltså det här, man liksom... Ja. Då kommer jag tänka på den strofen. Far har sträckt ut handen och mor har fattat den. Det är något så här fint i det. Men det, det, är ju, det stämmer ju inte för att det här är ju barn och föräldrar. Så att det, finns inga, det finns liksom inga likheter. Jag vet. Det var bara någonting. Det var någonting jag slängde ur lite på volley. Så tänkte jag så här, det kanske flyger. Ja, men, det, men det gjorde det inte. Det flög inte. Det är en följpladask. Jo, men det flög nog. Alltså, jag, jag tror det flög oss jätte, jättemånga. Där hemma i stugan. Att du var, var liksom kanske en sjua i deras ögon. Men nu blev en tia. Ja, på en 10 grad i skala. Eh, men men det, det, finns ju inte, det finns ju liksom ingen turning back heller. Utan eh, det finns inga alternativ. Alltså man vill hellre ha facetime än inte facetime. Mm. Alltså den enda lösningen är att man aldrig åker bort. Ja, ja. det är ju en lösning. Men imorgon träffar jag mig. Jag har lovat Iris att jag ska... Jag kommer komma hem när de brukar ha somnat. Men jag har lovat att väcka henne. Det blir kul för Sara att jag kommer in stövlande och hon har fått dem att somna. Och jag kommer att väcka barnen. Men du är ju home safe. För du, för du kan ju strunta i det och säga att du försökte med att det var helt omöjligt. Ja, det är sant. Jag kommer väl nog göra så en, en variant att jag pussar henne väldigt mycket. Mm. Och så kanske hon vaknar till lite. Eller så gör hon inte det. Och då försökte jag. Men kommer du också ta med dig någon present? Det är viktigt när man är borta som förälder. Att man kommer hem med någon present. Ja, eh, jag vet ännu inte. Men det är ju väldigt lätt att ge presenter till en fyra- och en sexåring. Eh, fyraåring och sexåring. Alltså jag kan köpa läppglans. Brukar jag alltid mm. köpa. Och jag kan köpa liksom vilken så här spansk, du vet, flamenco-docka som helst. Eller en kapsylöppnare med något spanskt tema. Det blir väldigt lätt. Men det blir svårt att köpa till Sara. Men då tänkte du ska köpa någonting till Sara också. Det visste jag inte att det, att det också är kostym att man ska köpa till sin fru när man är borta. Nej, för nu har man ju Brasilien. Mm. 
Så hade hon ingen present till mig Nej. Och jag, det tyckte jag var skitjobbigt Så nu skulle du köpa en present åt henne För att markera För att det ska kännas jobbigt för henne Så att det är mer ett hån Det är mer, mer, mer en, en partsinlag I den äktenskapliga Konflikten <laughs> Nej det är det inte men jag tror det blir så här konstiga perspektiv När man går hemma så tycker man så här, men Att man verkligen är värd en present mm. Fast när man är på resande fot så tänker man ju inte på det Så det, var, det är bara mer så att det var bra att eh, Sara liksom eh, undersök hur man känner när man är hemma genom att inte... Hon hade liksom en Toblerone och sådär, men hon hade ingen present. Så jag måste hitta en bra present. För jag men vet vad... att det betyder mycket om ens partner har borta så pass länge. Men ni brukar ju ge varandra stekpannor och sånt där. <laughs> Hoppas de har någon bra stekpanna på, på flygplatsen. Nej, men jag tänker att du ska ge någonting, alltså någonting som påminner om det här kött ditt blodigt svettiga som de mm. är om. Kanske att du kan fråga någon av de andra deltagarna om dens smutsiga underkläder. Kan du ge, kan du ge ja. dem till Sara? Ja, eller så, jag, jag kan ju bara ta en förhårdnad från min fot. De ska ju ändå ta bort. Ja, ja. Och det, de, de är väl liksom den här resan essens. De har byggts av det jag gjort under resan. Alltså det, Och de det... innehåller alla de nämnda kroppsvätskorna. Jättebra, alltså det alltså en, en, att du, en förordnad som du skär av på typ det där, när du och jag var på det där pedikyrstället på det stället mm. så får de skära loss i det Vi har ju fått nya sådana av den här resan så jag har, men, ny, jag har färska Men sen också dina, dina alltså det måste ju vara det finaste man kan ge alltså dina smutsiga, nersvettade träningskläder så kan de liksom bara hålla om dem och, och liksom bara mm bada i dina nersvettade kläder. Kan inte det vara mysigt? Men jag tänker när förhårdnaden, då ska man lämna in du vet sådana här julgranskulor som man skakar på dem och så faller det snö. <laughs> att man ska ha den i en sån där. Ja, men jag vet inte att den liksom uppställd och fastlimmad där. Och så skakar man och så kommer det liksom svett typ. Nej men du köper ju en sån. Så att det blir något festligt. Du köper en sån snöbollskula och sen så tömmer mm. du ut snöbollarna och sen så tar du dina egna hudavlagningar och med ett rivjärn ja. så att det blir som <laughs> en sån snöboll fast det är med din hud istället för snöflingor. Alltså hon kommer bli Det kommer så... bli min mest min mest genomtänkta present någonsin. Hon måste bli lycklig över det här ju. Ja, det kommer hon bli. Ja, det blir kul. Det blir kul att komma hem när hon blir lycklig. Det ser jag framåt. <laughs> Det finns ju ett problem som jag vet att många med mig lider av. Det är när man är en sån här, jag vet inte vad man ska säga, alltså typ ökändis eller någonting. Alltså jag såg någon dokumentär om, eller såg någon intervju för länge sedan med Cameron Diaz. När hon beskrev sin karriär precis i början när hon hade varit med i lite reklamfilmer. Uh, hur hon hade hur, hur hon hade alltså, att folk kände igen henne då, då, fast då trodde de att det var någon gammal klasskompis eller någon de skulle ja, träffa i affären alltså att det var liksom, de kunde inte placera utan det är så här vi har träffats förut men för hon var det liksom ofta, så det ofta klart att hon inte hade träffat dem förut sen så hade ju hennes liksom kändiskap ökat och, och nu var det liksom ingen snack när folk träffade henne att det var Cameron Diaz och inte någon gammal klasskompis men jag är ju där Liksom där hon var då eh, med att man är någons gamla klasskompis eller motsvarande. Eh, mm. För det händer 
Det har hänt nu senaste gången Och nu är det liksom alltså, att jag, Den här relations ny, Nyhetsmorgon-grejen eh, Som folk känner igen mig för eh, Men Och det är ju så, liksom så här, Det är ju varannan vecka eh, Tio minuter i Nyhetsmorgon Så att det är ju väldigt liksom Det finns en viss regelmundighet i det Men det är också så pass sällan Så att det är svårt för folk att placera Var, var har de sett den här personen För att jag menar det kan ju vara så här att de tittar Och så har de missat det och så har de sett mig en gång Varannan månad, eller förstår jag vad jag menar Det kan ju vara liksom, det är jättemärkligt är det. Och då har jag varit med om två saker den senaste tiden Som har Fått mig att resonera lite kring hur jag ska bemöta det där För att för mig har det varit uppenbart Att det är just därifrån de har känt igen mig Men det är svårt att liksom Det är svårt att själv föreslå det Alltså det hände när jag var på H&M och skulle köpa en tröja Så det var här i Farsta Och jag har ju typ aldrig handlat på H&M i Farsta tidigare Men hon var väldigt såhär kärvänlig Och var så här, ja men det har man ju sett förut Du har ju handlat här hur mycket som helst du, alltså, så här, man, känner, man känner igen sina stamkunder typ Och, och bara, ja, nej Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra Men eftersom jag är, jag vet inte, jag är som är jag, Det slår mig alltid efterhand att det, Gud, det där kanske uppfattar det så konstigt Men jag är så här, då säger jag så här. Nej men det är säkert bara för att jag, jag brukar vara med i nyhetsmorgon och svara på frågor Och det är ju en chansning som, <laughs> Det är en chansning som det kan ju slå väldigt våga. fel ja, men det kan ju slå väldigt fel ja, Det kan ju vara så här. Ja ah, fast nej utan det är det inte Utan det kan vara något helt annat ju eh, Och då kan det framstå som att man Alltså lite grann försöker eh, På något vis förhäva sig Eller fattar du vad jag menar att det finns något liksom Men för mig Ja det kan ju då vara en person som aldrig har sett nyhetsmorgon i hela sitt liv ja. Och i synnerhet inte på fredagar Och då, då, och då kan det då framstå som att jag försöker på något sätt stoltsera mig då att jag är med i nyhetsmorgon. Ja, och hur gick det då den här gången? Ja, men det, det, alltså, det, det, de här, båda de här två exemplen har ju gått bra. Det, för jag har ett till exempel. Mm. Det var, vi hade sålt vår... Men det är väl också så här tror jag. att det är lite, Jag tror båda gångerna har jag vågat också för att jag har gissat rätt. För båda har varit kvinnor i 50-årsåldern. Mm. Uh, den andra, det var att vi sålde ett bord Nu i och med flytten Och då kom den en kvinna uh, Som också så här uh, Kraxigt, alltså bilen var inrökt Man kände så här, uh, hon har tvn på he- Lite förhållsfullt, hon har tvn på dygnet runt hemma Och det är TV4 som gäller uh, och, och, då, och det var också så här, Det känner jag igen vad är, vad är, Och så liksom började hon med någon uppväxt Eller vad jag, bo- vad jag bodde kan jag inte få det som var hemma hos mig Men vad jag bott förut och sådär men då sa jag också det. Ja, men jag brukar vara med i morgon. Ja, 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 just det. Så då funkade det. Men det, det, efteråt, det, det, liksom, det känns lite obehagligt hur man ska tackla sådana här. Men hur gör du när du... Jag, 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 jag gick igenom det här i nian. För i nian så hade jag min samtalsgrupp Linga 2000. Ja, just det. Alltså jag tror aldrig jag haft så mycket airtime som i nian. För då var det liksom tidningsartiklar och... Och så var jag med i eh, morgonsoffor och sånt där. Och sen var jag ju också med i mina bullenbrevfilmer. Ja, just det. Så att jag syntes ibland. Och då kunde det vara liksom så här, man var ute på någon fest. Och sen var det någon söt tjej som frågade, som var, men fan vad jag känner igen dig. Och då var jag direkt så här, men jag är med ganska mycket tv. Men, jaha, ja men, nej, men nu vet jag. Vi, du gick ju i klassen under mig på Snättringeskolan. Eh, det hände flera gånger eh, då, då var det alltid att de liksom visade Hur konstigt det var genom att säga så här. Eh, jaha, nej det känner jag inte till Men du gick eh, Eller så här, Nej men, eh, men 
jag känner igen det. Ja, men ja, det kan stämma. Jag kanske kan stämma. Jag är med ganska mycket på tv. Vi kysstes eh, på den där festen i Orminge i den här loka- källarlokalen. Jag minns att du var väldigt dålig på att kyssa. TV, så vad var det för TV? Eh, så det, det var ju väldigt traumatiska binden. För jag ville ju då otroligt gärna att de skulle ha sett mig någonstans. Eh, men så var det ju aldrig. Nej. Eh, så sen har jag aldrig kunnat om någon liksom har gett sken av att känna till mig. För det är ju lika stor sannolikhet att att det är någon som jag har liksom träffat någon gång eller varit på en lunch med eller ett möte med. Eller du vet, ju, min historia, det kan ju vara någon som jag har legat med. Ja, så det, det skulle det jag aldrig någonsin kunna förutsätta. Nej. Jag vet inte, alltså, så jag gick igenom det för snart 20 år sedan. Och sen har jag inte trillat i den fällan igen. Men det, det som du gjorde då, problemet då var ju att, du, att det var folk som var nära dig. Alltså i ålder eller bekantskapsmässigt på något vis. Här är ju människor som... Uh, alltså vi står så långt ifrån varandra Så att det, det egentligen Det ska mycket till att, det, att vi ska ha någonting gemensamt Förutom just det här uh, Men det är ändå svårt Jag var med om en annan grej uh, Jag cyklade på Kungsgatan Då var det liksom ingen snack längre Då, då var det bara så här: uh, Hur ska jag hantera det här För då uh, var det en bil i motsatt körriktning Där, där en snubbe uh, vevade ner i rutan Och bara Bror, stanna, jag har en fråga om sex <laughs> Ja, då är det inte så svårt. Nej, men jag stannade. Hade du svar på hans fråga då? Jag cyklade vidare. Hur hade, du, hade du stannat där? Det hade du gjort, eller Du hade sagt Shululu. Och sen så slagit <laughs> ner det honom. Ja, jag hade verkligen svarat. Och börjat eh, trumma, lite om, eh, trumma lite på taket och prata lite om mansrollen. Ja, det hade jag absolut gjort. Men, men det, det händer inte mig så mycket att folk eh, känner igen mig. Eh, Tyvärr, utan det händer att folk eh, eh, har träffat mig någon gång. Eh, eller Nej, att, vet du eh... det, det här är ju också ett tecken på, för förut har jag alltid gnällt för att alla pappa på den lyssnare kommer fram till dig och att jag har tänkt att mm. jag utstrålar något ondskefullt som gör att folk inte vågar ge sig till känna. För det var ju också nu när jag var på den här årliga kolmården-premiären så fick jag ju lite feedback efteråt att folk hade sett mig men inte vågat se fram. Men det här är att de här äldre kvinnorna, om jag nu får kalla 50 för äldre kvinnor, det känns, det känns taskigt eftersom man snart är 40 själv. Men, men att de ändå konfronterar mig är ju att jag kanske uppfattas som mindre hotfull hos dem. Vilket är ju positivt. Att de vågar... Nej, eller så är det bara att de har ett annat ideal. Att eh, 60-talisterna och 50-talisterna, de är ju kvar i liksom bad boy-idealet. De vill ha en läskig jävel som de kan omforma till någonting fint. <laughs> så därför så, så hoppas de att att det ska bli någonting och att de ska liksom göra dig till människa. Eh, medan 70-talister och 80-talister, de behöver ha liksom någon som verkar vettig och inte ser så läskig ut. Och den här killen med, med på Kungsgatan med en ganska flashig bil som kallade mig för bror, han ser en eh, han ser en like. Alltså han såg en världtransportrånare ja. som kallade mig sex. Men jag uppmanar dig nu att eh, fortsätta att så fort någon känner igen dig att, eh, att säga, men säga jag är med på tv ibland och helst inte specificera liksom, eh, relationsakuten utan bara jag är med på tv ibland för att samla på dig dråpliga historier om det till eh, podden. 
Du kommer ju gå på en mina snart nu när du har fått två stycken som har gått, <laughs> gått så Men tycker, tycker du också att jag ska eh, kanske börja samtal med den ändå? Alltså utan att någon har sagt någonting. Att så här, ja, du kanske känner igen mig. Eller så här, bli inte förvånad om du känner igen mig. För att jag, jag, jag är en helt <laughs> Ja, att, om, om du ska ha liksom så här, nu när mannen byter skolan, ni ska ha någon möt. Ja, 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 ja. Eller så, här, så kan du säga Jag inte förvånad om du känner igen mig på en gång för att, Eller om du ska ha en mötesplats Med någon Du kanske också åker på en gruppresa Vi träffas vid där och där Det behövs inte för ni kommer känna igen mig Jag är en del på TV från, Förmodligen från TV Men också på föräldramöten i nya klassen sen så här, hörni, Även om jag vet att ni känner igen mig från TV och så här, <laughs> Men var inte rädda för att säga Ert hjärtas mening Alltså jag är ja, Ellen... Vi är precis som alla andra. <laughs> Eller namnrundan när man ska säga Hej, jag heter Claes, jag jobbar som civilingenjör och jag är pappa till Hampus. Alla kör den, du bara... Ja, jag behöver ju inte presentera mig, jag är en del på tv. Men jag vill bara säga att det är kul att ha flyttat hit till Farsta. En del tror ju att sådana som jag inte kan flytta till Farsta. Men, men det, det är klart vi kan, vi är precis som alla andra. Men inte rädda för mig. Ja, ah, det, det kommer bli så bra. Mm. Det kommer bli härligt. Du får återrapportera om det här med tag. Mm. Eh, tack snälla för uppmärksamheten. Maila oss på nissochmanne.gmail.com och använd gärna hashtaggen pappapodden i sociala medier. Så eh, hörs vi snart. Eller springa för er, springa förbi er på min ständiga, tränings, min tra- ständiga transportlöp. Det är inte säkert att ni känner igen mig. Eh, men... Eh, Ja, så jag kommer passera obemärkt förbi Men jag kommer springa i alla fall Mellan <laughs> Stockholm och Om det är någon som springer förbi som du absolut inte känner igen Då kanske det är du Då kan det vara ja, ja, ja. Och, är det, och är det någon som kommer som du Verkligen har sett förut Då kan jag vara säker på att då är det är jag som kommer gå under Ja, men det kommer vara en person som inte springer Nej, precis jag Som kommer, går Jag går bara precis som, mm. precis som vanliga människor Jag är precis som alla andra <laughs> <laughs> Ja, vi hörs snart hörni Hej hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.